0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor de Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. ¡Disfruta el mensaje! Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios por enviar a Jesucristo para darnos vida, y esa vida en abundancia. Gracias por tu fidelidad. Gracias Dios porque podemos cantar, tuyo es el reino, tuya es la gloria por siempre y para siempre. Oh Dios, oramos en este tiempo y te agradecemos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos bendices en el día a día. Creemos que estás obrando y trabajando aún desde lo secreto a favor de cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias en este tiempo y también oramos para que sea tu palabra en este tiempo transformándonos, enseñándonos y haciéndonos conocer más de tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, dame un amén fuerte ahí a través del chat, tú que estás conectado ya sea por Facebook o por YouTube. Bienvenido a este tiempo de celebración donde celebramos las bondades de Dios para tu vida y para mi vida, porque Dios es fiel. En este tiempo quiero compartirles una linda serie que titulé, cuatro hábitos trascendentales en la vida de una persona y está basado uno de ellos y quiero hablarte del primer hábito que está basado en la oración. Mateo 6, el capítulo 6, versículos del 5 hasta el versículo 8, quiero leerte en este tiempo. Mateo 6 del 5 al 8 dice de esta forma, cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores... No parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Increíble, cuando miramos las Escrituras, la Biblia en relación a la oración, Realmente nos quedamos sin palabras. Cualquier concepto queda a llevado a algo minúsculo porque la oración es algo trascendente. Y cuando hablamos de hábitos trascendentales, son aquellos hábitos que afectan lo natural y lo sobrenatural. Y la oración tiene esa capacidad de afectar no solamente lo natural, sino lo sobrenatural. La oración es ese lenguaje del reino de Dios que Dios ha permitido que cada persona pueda tener la oportunidad de poder practicarlo. La oración no es nada más y nada menos que hablar con Dios, conversar con Dios, relacionarme con Dios. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado que los hábitos, la suma de nuestros hábitos, van a traer como consecuencia nuestro carácter. ¿Qué quiere decir? lo que tú practicas, los hábitos que tú y yo practicamos, son en realidad o traerán como consecuencia nuestro carácter. Y cuando hablamos de la oración, no hay nada mejor que mirarlo como la Biblia lo ve, como un hábito trascendental. Cuando pensamos en orar, a mí me encanta mirar lo que dice la Biblia, porque orar no tiene nada que ver con actuación. A veces piensa a las personas que oración es un asunto de actuación donde puedo tratar de poner una cara, un rostro de pena o de repente tratar de impresionar a Dios y la oración no es un asunto de actuación. La oración más bien, la Biblia nos muestra claramente que orar es un asunto de intimidad y de privacidad. Por eso la Biblia habla que cuando oremos, entremos a lo secreto, entremos a la privacidad en nuestro tiempo de hablar con Dios. Te dije hace un instante que los hábitos, la suma de nuestros hábitos, forjan nuestro carácter. La oración... Es consecuencia de nuestros hábitos, la forma como tú y yo nos enfocamos. Ahora, qué importante es mirar eh, nuestros hábitos. Se dice que somos lo que practicamos a solas. Es lo que realmente tenemos que mirar. Cuando tú y yo estamos orando... Muchos de nosotros vamos a mirar que nos conectamos a un servicio como este, a una sala virtual en el Zoom, pero la oración es también de carácter íntimo y privado. Es como alguien diría cuando sales a comer entre amigos, pero también en casa tú comes a solas. Entonces la oración es un asunto que tiene una función doble, íntimo y público. Ahora, cuando les hablo público no les estoy hablando que tengamos que salir a las calles y hacer lo que hacían los fariseos, de ninguna manera, sino más bien cuando les hablo en público es cuando nos congregábamos así antiguamente o ahora que practicamos nuestro tiempo de oración en salas virtuales. ¿Qué importante es mirar la oración desde la esencia bíblica? Porque la oración, número uno, es un asunto de práctica a solas, que me lleva a una intimidad y también a una privacidad entre Dios y yo. Y tú y yo estamos llamados a practicar esa oración en secreto porque es la oración en secreto lo que capta la atención de Dios y esa oración es la que trae recompensa. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tratado de impresionar a alguien. Con tu forma de vestir, de repente con tu forma de hablar, hemos tratado de impresionar. Pero esto no se cumple en la oración, porque en la oración no podemos tratar de impresionar a Dios con nuestro aspecto externo, ni mucho menos poniendo una cara de pena. Eso no impresiona a Dios. Lo que sí impresiona a Dios es cuando tú y yo decidimos orar en secreto. La atención de Dios es captada cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo oramos. Es más, me atrevo a decirte que ni siquiera tu necesidad va a atraer tanto la atención de Dios como capta cuando una persona decide orar. La gran mayoría de nosotros a veces queremos que Dios actúe por lástima, por pena. Recuerda que la Biblia dice en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios y todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. Entonces cuando hablamos de la oración, la oración no es un asunto de actuación, la oración no es un asunto de tratar de impresionar a Dios, la oración es un asunto de estar a solas en la intimidad, en la privacidad, ¿dónde voy a usar este mecanismo de la intimidad y la privacidad para qué?, para no centrarme en mis necesidades. Porque uno de nuestros errores cuando hablamos de oración es que a veces pensamos que es el momento para recitar necesidades. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces se han cansado de repetir la misma conversación de siempre y la oración para muchos se ha vuelto una repetición como un trabalengua lleno de necesidades y perdemos la oportunidad de acercarnos a Dios de forma privada ¿Para disfrutar qué? La oportunidad de adorarlo. Pero tú dirás, no, pero si mi necesidad, yo oro por mi necesidad y es que la necesidad no debe ser el motor de nuestra oración, sino más bien lo que debe llevarnos a orar es la privacidad, la intimidad que me da la oportunidad de disfrutar el momento de adorar a Dios y de poder tener una relación íntima y cercana con Dios. Cuando nos centramos en nuestras necesidades, yo no sé si te ha pasado muchas veces, nos centramos en nuestras necesidades como el motor de nuestra oración. Y cuando ya dejamos de tener necesidades, dejamos de orar. Entonces hemos perdido la esencia, el correcto significado de lo que es la oración. La oración es puntualmente un asunto de intimidad y privacidad. La Biblia también nos enseña en el pasaje de Mateo 6 las cosas que no deberíamos practicar cuando oramos. Una de ellas es no parlotear, no estar repitiendo o haciendo vanas repeticiones. Cuidado con esto. ¿Por qué razón? Yo no sé si tú alguna vez te has relacionado con alguna persona que trata de llenarte la conversación de palabras sin sentido o palabras que no llevan a ningún lugar como se diría en el lenguaje peruanístico, mucho floro y no hay a dónde llegar. Entonces, cuando oremos, cuidémonos de no cometer este error. Yo no sé, hay veces, y voy a hablar a las parejas que están ahí, las esposas y los esposos, hay veces quieren llevarle y darle vueltas en el tema, cuando en realidad podríamos hacer una conversación mucho más directa. De igual forma, con Dios, usted y yo estamos llamados a no parlotear, a no llenar de palabrerías. Cuando oremos, no debemos centrarnos en estar repitiendo las mismas palabras, ya sea por las necesidades o problemas que vivamos, sino más bien cuando oremos, usted y yo necesitamos buscar, disfrutar del momento de adorar a Dios». Orar fue conversar con Dios, hablar con Dios, acercarme a Dios en un momento privado, en un momento íntimo para tener la oportunidad de contemplarlo. Tener la oportunidad de adorarlo. Pero usted dirá, ¿y mis necesidades? Pues Mateo 6, verso 8, dice claramente, porque él ya sabe. Dice, porque vuestro Padre que está en los cielos ya sabe de qué tienes necesidad. Entonces, si él ya sabe, usted dirá, si él ya sabe que, que, de qué tengo necesidad, entonces, ¿para qué tengo que orar? Ahí está tu respuesta. No oramos por nuestras necesidades. Ah, es que tengo que hacerle recordar a Dios, no vaya a ser que él se olvide. O no vaya a ser que de repente se confunda y me da otra cosa que yo no le pedí. No, 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 no. La oración puntualmente fue creada para relacionarnos con Dios, para crear intimidad, privacidad con Dios, con la única razón de poder tener la experiencia de la adoración con Él. Él ya sabe de qué tengo necesidad. Él jamás va a equivocarse. Él jamás va a confundirse con tus necesidades y las mías. Lo que Él va a buscar es que tú y yo, y yo diría que la oración es ese medio que Dios ha creado para que estemos cerca de Él. Es ese medio que Dios quiere que tú y yo usemos de una forma más continua. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han enterado de ciertos aplicativos que son muy funcionales y muy correctos para el uso en tu celular y te has tomado la decisión de buscarlo y descargarlo y lo tienes allí. La oración es un aplicativo que está en la vida de todo ser humano que necesita tener a Cristo, a Dios en su vida y saber cómo usarlo. Esto no es un asunto de simplemente descargar el aplicativo, sino hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica. Mucha gente sabe en relación a la oración, pero a veces lo usamos de una forma incorrecta, como simplemente para recitar necesidades o simplemente para parlotear, como dice la Biblia, que no debemos hacer esto. O muchas veces cuando estamos tratando de pensar de que únicamente la oración es para hacerle recordar a Dios mis necesidades. Orar es más bien la experiencia más hermosa. Y esta es, ¿por qué razón? Porque cada vez que oramos tenemos que recordar que Dios ya sabe lo que necesito. Cada vez que yo oro, yo recuerdo que Dios ya sabe lo que necesito. No necesito orar para tratar de hacerle recordar a Dios lo que yo necesito. No, más bien cuando oro, yo recuerdo lo que yo estoy necesitando. Él ya lo sabe. Mateo 6.8 Vuestro Padre, que está en los cielos, ya sabe de qué tienes necesidad. Cuando una persona ora, puntualmente tenemos que entender que usted va a recordar dos cosas importantes. Número uno, tu identidad. Y número dos, vas a recordar quién es Dios y dónde está Dios. Me encanta porque el primer párrafo del Padre Nuestro es de esta forma. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre Nuestro. ¿Qué es lo primero que sucede cuando una persona ora? Es recordar quién es mi identidad. Al decir Padre Nuestro, estoy diciendo que soy un hijo de Dios. Estoy declarando que soy hijo de Dios. Estoy recordando que mi identidad está basada en ser un hijo de Dios. ¡Qué impresionante es la oración! Te dije que es un hábito trascendental, que afecta a lo natural y lo sobrenatural, que va a afectar de forma trascendente nuestra vida, porque tú y yo recordaremos que no solamente somos naturales, sino sobrenaturales. La oración nos hace recordar de esta forma. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han mirado la historia de algún superhéroe. Muchos de ellos no sabían que eran superhéroes, que tenían poderes especiales. Hasta que alguien se los dijo, hasta que lo vieron manifestado en su vida. Entonces dijeron, soy un superhéroe. Y yo tengo que decirte en esta hora, tú eres un ser sobrenatural. Ah, pero no me vas a creer. Podrías hasta reírte o no creerlo, pero esto no lo vas a experimentar hasta que aprendas a orar de la manera correcta. Porque cada vez que practicamos la oración, practicamos un hábito que afecta lo natural y lo sobrenatural. Es un hábito trascendente que me hace recordar. Y cuando digo Padre Nuestro, recuerdo que también soy un hijo de Dios. En este mismo punto dice, Padre nuestro que estás en los cielos, cada vez que oro voy a recordar dónde está Dios, quién es Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué hacen los cielos? Los cielos es su trono. ¿Y por qué está en un trono? Porque Él es Dios, porque Él es Rey. Y cuando decimos que estás en los cielos, quiere decir que está por encima de todo, que no hay nadie más poderoso que Él, que no hay nadie por encima de Él. Entonces, cuando una persona aprende a practicar el hábito trascendental de orar, su identidad va a verse afirmada, pero también va a recordar quién es su padre. Vamos a recordar qué hace mi padre. Está sentado en su trono. Él tiene todo poder. Él es creador de todo. Y su trono está por encima de cualquier poder, de cualquier circunstancia. Tú y yo estamos llamados. ¿Para aprender a qué? A disfrutar de la oración. La oración es ese hábito que tú y yo deberíamos empezar a practicarlo. Vivimos una situación compleja en el Perú, Latinoamérica, el mundo entero. Y tengo que decirte, hoy más que nunca, las situaciones que vivimos demandan que tú y yo practiquemos el hábito de la oración. Nada cambiará en lo natural si no aprendemos a orar. Nada cambiará en lo visible si no aprendemos a practicar la oración en secreto, porque es la oración en secreto lo que hará que yo tenga recompensas públicas. A veces esperamos cosas que sucedan en lo visible, pero hemos dejado de practicar las cosas trascendentes en lo secreto. En estos días estaba en el internet y posteaba un pensamiento. La gran mayoría de nosotros esperamos milagros, pero... No hemos aprendido a confiar en Dios. La gran mayoría de nosotros estamos esperando milagros, pero no hemos aprendido a orarle a Dios. ¿Cómo sucederán milagros si no estamos dispuestos a practicar este hábito maravilloso, trascendental de la oración? Allí donde estás yo quiero animarte que a partir de hoy tú y yo podamos tomar la oración no como una vana repetición de necesidades, de parloteo no, sino más bien nuestro momento íntimo, privado, donde voy delante de Dios no para recitarle o recordarle mis necesidades sino para tomar la oportunidad de adorarle y buscar su presencia y disfrutar su presencia Dios en medio nuestro. Recuerda que uno de los nombres de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú y yo oramos, entonces podemos experimentar Emmanuel en nuestra vida, Dios con nosotros. Me encantaría que tú y yo podamos orar en este tiempo por dos grandes razones para que a partir de hoy tú y yo practiquemos este hábito trascendental de la oración. Y si tú estás por primera vez sintonizándonos, para que a partir de hoy tú puedas decidir tener una relación con Dios y que Él sea tu Padre y tú seas su Hijo. Acompáñame a orar. Dios, gracias. Gracias por este hábito trascendental de la oración. Perdóname. Perdóname porque muchas veces lo he convertido en un recital de necesidades, en una lista de necesidades y me perdí la oportunidad de disfrutar esa intimidad, esa privacidad que me da acceso para adorarte, que me da acceso para disfrutar de tu presencia. Perdóname, perdóname porque lo vi desde un lado distinto, muy mío y me olvidé de verlo desde la esencia tuya. A partir de hoy, quiero tomar la oración como ese hábito trascendente que transforme mi vida desde lo natural hasta lo sobrenatural, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Si usted está viéndonos por primera vez, repita esta oración. Quiero animarte a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y que a partir de hoy Dios sea tu Padre, y tú puedas declarar con libertad y seguridad, Padre nuestro. Ora conmigo, dígale Dios gracias por haber enviado a Jesucristo para morir por mis pecados. Reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos, te pido perdón y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo y a partir de hoy quiero decirte con libertad y seguridad, Padre Nuestro. Amén. Si hiciste esta oración, quiero enviarte un abrazo fuerte a la distancia y decirte que Dios te ama con amor eterno y que no hay nadie como Él y que a partir de hoy tú y yo podemos seguir relacionándonos con Dios de forma privada, íntima, a través de la oración, buscar adorarlos y tener juntos una intimidad perfecta con Dios. Quiero animarte a que puedas seguir en tu paso de crecer y te puedas registrar para nuestra clase de crecer que inicia siempre cada miércoles. Ahora mismo, regístrate en informesiglesiadelrey.com o a través del chat. Quiero animarte a que puedas crecer y te puedas conectar con nuestros grupos de vida. Recuerda, la Biblia puntualmente lo dice: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienes necesidad antes de que tú y yo le pidamos esperamos que hayas disfrutado este mensaje no olvides suscribirte y compartirlo con alguien más puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Iglesia del Rey